0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社。株式会社ファーストキャリア株式会社 a w ステージの提供でお送りいたします
1: 。日本の未来は明るいと思うなら楠田
2: 優の人事セントラルステーション。最新の人事プラットフォーム番組パーソナリティの楠田優ゆです。えー、皆さん今日はアメリカ合衆国カリフォルニア州のサンフランシスコギャップインクのグローバルヘッドコーター11階のフロアから番組をお届けいたします松岡刑事の気になる人事用語マイクロラーニングマイクロラーニングマイクロラーニングとは直訳すると小さな学習ですが具体的には内容と時間の面でコンパクトに作成された e ラーニングを指しています通常は一つの学習コンテンツあたり数分程度で特定のスキルや知識の習得に内容を限定し PC だけではなくスマートフォンを用いて学習することが可能です。そのため、場所や時間を選ばずに学んだり、業務において必要性が生じた際にリアルタイムで学習したりすることが可能になります。教材作成ツールを活用すれば、素人でもコンテンツを作ることができるため、内製化も容易です。マイクロラーニングが注目されている要因は、単サイクルでの知識やスキル更新が求められる業務上の必要性と、若い世代の学習スタイルが合致しているところにあります。マイクロラーニングによるアジャイルな学習推進は、これからの人材開発担当者の必須の課題となると考えられます。マイクロラーニング。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。ギャップインク HR マネージャーの松浦克治さんです。松浦さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。松浦さん。1年ぶりにサンフランシスコ来た。昨年さ、ここ今ね、リスナーの皆さんね、もうギャップの本社はサンフランシスコのベイエリアにあって、ここ目の前にあるこれ、松浦さん、橋は何て橋なのこれこれベイブリッジですね。ベイブリッジ。あの赤いやつはゴールデンゲートブリッジあ、そっかそっか。去年さ、渡ってさ、オークランドに行ったの覚えてるはい覚えてます6月1日コンサートに行って終わったのが夜23時半外に出たもうね渋谷の交差点ぐらいねブラックパワー黒人がうわーって行ってねすごかったねそうですねもう街中音楽が流れて、うん、人々が踊って車<笑>ャコの車でね<笑>不思議なのがさ今の時代なのにさラジカセをさこう肩に乗っけてさガンガンガンガンさソウルを流してるっていあっそうだねすごかったねそれでなんだっけあの駐車場でさ車に乗ったらさ後ろからさポリスにさ追っかけられてさお前ら何なんだって
3: <笑>そうで
2: 、ね、こんなとこアジアのやつが来るんじゃないとかっ,ってさ怒られちゃったね<笑><笑>パトカーに捕まっちゃってね,ねんそんな言い方だったね、うん、それでで、ね、途中までポリスがね、誘導してくれたよね。そうです、ね。うん、すごいなと思いました。昨日ね、サンフランシスコに1年ぶりで来て、今日はね、午前中、ヘイトで、アメバミュージックで CD をね、11枚買ってきたね。うん、今日は本当にありがとうございます。あ、松浦さんさ、あのー、日本の企業を辞めてこちらに来て、今何年ぐらい経ったの ?2 年ちょっと経ってました、ね。もう2年経ったはい。なるほどなどうですかもう2年経って人事ずっとやってて、こっちで。
3: まあ、難しいですよね。日本にいた時よりは、やっぱり自分のフィールドではなかったんで、やっと最近2年経って自分のフィールドになりつつあって、っていうところですかね。やっぱ外国で暮らすって大変ですね。大変だよなネイティブアメリカンじゃないからね。でもさ、昨日、今
2: 日ずっとさ、あの、ウーバーで移動したんだけどもね、ウーバーの運転手さんとさ、結構話すんだけど、ロシアから移民してきたとかね、フィリピンから移民してきたとかね、言ってるんだけど、まあ、英語の発音がさ、ロシア人の人はね、まあ、下手くそなんだよ。フィリピンはさ、フィリピン人特有の英語のさ、発音するんじゃない。だから一生懸命聞かなきゃいけないしね、多分彼らからするとなんか日本の英語下手だなと思ってるんお互いに下手だと思ってる同士でさ、一生懸命さ、聞いてさ、うんなんか、あの、共通の話題でさ、盛り上がるっていうのは、なんかアメリカらしいね、これね。ね。うん。だからネイティブアメリカン同士っていうよりも、そうじゃない人が多いんだろう
3: ね。この辺は特にその移民が活発なので、サンフランシスコはさ、ね、もう、豊富だよね、いろんな人の、うん、いろんな国のね
2: 。人種のルツボ。ルツボ。なるほどね。ぴ、うん、たりますね。うん。今日はね、少しいくつかの話を聞きたいんですけども、最近ね、日本の企業でも、もうインターンシップ加速して、いろいろやってるんですけどね。あれですかギャップさんなんかもやっぱりインターンシップをやってやっぱ入ってくるっていうのはやっぱりアメリカだから多いのかな
3: そうですねまあただその新卒採用っていうものはこの国にはないのでそうだよね基本的にはインターンを取ってまあもちろんインターンを取ってインターンにまあ2か月ぐらい夏休みの休みの間来てもらって通常業務に入れ込んだりして彼らのスキルを見るようなことはしますね。でその中から選ばれた人間がその後採用につながるっていうケースはあると思います。うん。そういう2ヶ月のインターンシップってのはもちろん賃金も払う。出してますね。もちろんね。はい。なるほどな。うん。で、学生は要は新卒採用がない分、あの、仕事を得るには、仕事を得るためのスキルがないといけないわけですよね。うん。なので、そのスキルを書きたいんですよ。そのためにインターンをしに来るんですね。あ、書きたいがためにね。そうなんです。なるほど。
2: その学生が全て、ギャップに応募す分からないです。分かんないんだね、はいう
3: ん。なるほどな。でもいい企業でインターンをするとそれだけで彼らにとっての財産になるんで、うん、どこへでも好きなところに行きやすくなるとか、うん、そういうメリットありますね
2: 。ベイリアはやっぱりねもう1960年代からさギャップさんとかさあとはナイキだとかあとはリーバースとアパレル系が結構多い。うんじゃないですかで近年はもう GAFA はじめとする、ね、ウーバーもあるし、うん、もうネット系がすごいねこの2大巨頭がグローバル企業として存在するのでメジャーな企業がいっぱいあるから学生にとっては結構さこのベイリア
3: の学生はいろんなところでインターンシップを経験したいと思うんだろうね、うん、そうですね世界的に有名な企業も山ほどあるんで,だよ、ねな,のでうん、なのでガファってあんまりここでは効かないんですよねな、うんで,でかというとうやっぱりそこと遜色ない会社がたくさんありすぎるんで本当そうだね。だと思いますね。うんあとね、最近すご
2: く素朴に思うのが、日本って、まあ、大学卒業して、新入社員で入ると、まあ22歳、大学院生だと、まあ24歳ですけど、22歳で、まあ、企業に入って、マネジメント経験するって、大体ね、入社15年目が多いんですよ。で、ただし少し早まりましたよ、つって33歳とか34歳とか、でもそれはなんか100人中1人とか2人しかいなくて、相変わらずやっぱ37歳から39歳。それからなんかもうね、日本的なんですけど、上が使えてるからなかなか管理職になれないんで、最近では41歳ぐらいにならないと、評価者としてね、管理職として
3: 初めて経験できないとかって言ってるんだけど、ベイヤーどうなのこれはもう元々、昇進をしたい人間がいたり、したくないという人間もいたりで、まあ、それぞれの価値、自分たちの価値に合った生き方をしている人がほとんどなので、要はこう、平均年齢なんていうものは存在しないんですよね。要はそ,の、うんうん、そうすると
2: アメリカが主婦くあなたたちにさ、平均年齢何歳ぐらいでマネジメント経験しますかっていうとさ、その質問自体が聞いたらどう思うの
3: <笑>いや、それはちょっと同僚にしてみたんですけど、同僚にしたの同僚にしたらもう同僚は、え、何それっていう。まあ、要は年齢をベースに仕事って進んでないので、まあ、まず年齢を聞くシーンがないですし、うん、あと何歳でマネージャーになれるかなんてそいつ次第じゃんっていうのがもう基本的なそんなこと管理してない人ない
2: 平均何歳だったかって多分やってないんだよないやそ
3: う、まあ、データとして集めればありますけど
2: やる必要もないんだ必要
3: もないですよねうん
2: なるほどな、うん、そうするとギャップインクだと早い人って何歳ぐらいでマネージメントもうもう20代
3: 前半でもいると思います20代前半。はい二十五とか。はいで。一番私の知ってる人では、うん、まあ三十代の中盤で VP、要は、なんていうバイスプレジェント。バイスプレジェントレベルにいってる人もいますかいるのね。もう本当能力次第、もしくはその、それをどれくらい強く望んでいたかっていう部分関係しますよね。う,ん,うん。それは何ポテンシャルなのコンピテンシーなの
2: マネジメント経験するってい
3: う。年齢で。いやどあれなんじゃないですか結局その能力もコンピテンシーもあれば結果を残したというのもあるでしょうし、ちょっと二十
2: 五歳くらいでコンピテンシー、うん
3: 、不思議ですよね。どうやって見るの？<笑>インターンシップは相当重要かもしれないねそこと。いやでもこっちの学生の頭の良さとか切れる人間の切れ具合っていうのはもうやっぱすごいわけですよ。それがこういう世界優秀な企業を作っていると。うんやっぱ思う部分もあるわけですね、うん、
2: でただこっちの人間の優秀って言っても日本も優秀な人多いんだけどなんだか日米の違いって発言力だと思うんだ
3: けど、うん、自分をやっぱ売り込むっていうか発言力がすごいうまいよね、うん。発言力もそうですしあとはその自分の持ってる強みにフォーカスすすすする力が半端じゃないですすごいででご、うんうん、自分の持ってる強みに気付けてそれをしっかり押し出していく力とあと自分の弱みを完全に忘れることも強みなので。それは小中高の時代からもそういうことをやっぱり学んできてるのかね、うん、まああると思いますね。平均的に行くのがいいっていう社会ではないので、うんなるほど、そういう人間が生まれやすいんだとは思いますね。生まれやすい。うん、なるほどね。プロモーションの話に戻るとやっぱりこのプロモーションがキャリアのゴールではないっていうふうに明確に思う人もたくさんいるので、うん、要は、プロモーションせずとも自分がやってることに対してしっかり専門性スペシャリティを持ってどんどん深く深くやっていくと、うん、マネージャーには特に興味がありませんっていう人もたくさんいるので、うん、この世界にはで、うん、この国ではそれも良しとされているので、うん、そういう生き方も
2: ありと。うんまあ、今のあなたの言葉を少し考えたんだけど、日本はどちらかっていうと、こう、LINE 管理職になれないと、まあ、専門職っていうふうになっちゃって、本当の専門じゃないのにね、専門職みたいな、伏線型の人事制度っていうのはすごく多くてさ、それがね、もう最近雑誌の表紙にさ、45歳
3: 以上首とかって
2: 、そんなの出ちゃうん
3: だよね、うん。いや、ねです。ですから、あの、最近の人を人事から営業職に移すとか、そうそう。すごいことが起こるわけですよね。うん、あれはこの国では起こりにくい、ね。<笑>この国で起こりにくいね。<笑>やっぱジョブディスクリプションっていうものが、しっかりしてるだけ、ね、しっかりありますんでそのジョブを全うできる人材を雇うできないのであれば去っていく、うん、もしくはそのジョブディスクリプションに不満があるのであれば、うん、別の会社へ移るっていうことももちろんあるので、うんうん、その会社でずっと生きるっていう選択肢はこの国にはほぼないですよねうんなるほどな少しねやっぱり職能と職務っていうふうに少
2: し考えるとアメリカ合衆国ってさ、まあ、去年も来たけども社会がね、やっぱり職務になってんですよ。例えば、個人事業主のステーキ屋さんとか入るとさ、席を案内する人とさ、注文やコーヒー持ってくる人とかさ、みんなこう、役割分担明確になってんじゃないで、最後さ、あの、チェックアウトするときにさ、席案内してくれた人にさそれ言ってもさ、
3: 無視するしさ、当たり前だよね。そうなんですよね。役割しっかり。まあ、そのジョブディスクリプションと書いてあると思います、うん。だか
2: らそもそもそういう役割分担がしっかりしてるから、企業の中もそういうふうに発展していったんじゃないかなっていうふうに素朴な仮説を持ってるのね。で、日本なんかさ、どこのさ、レストラン行ってもさ、すいません、あの、お会計お願いしますって言うとさ、もう忙しいとさ、厨房の人まで出てきちゃってさ、お会計やるような店もあるからね。に、アメリカなんか出てななん絶対ないよな。絶対ないよ
3: ね。絶対ないです。絶対生きれ,ない,きれな,いないほぼないほぼないような僕は見たことないですね<笑>うん役割分担やっぱ明確になってるんでうん,うんまあそれゆえに仕事私はこういう専門性を持ってますっていうことも言いやすくなるんでん転職市場がもう当たり前に活発になっているっていうのもありますよねうんだからある意味やっぱり自己主張があり自立もしてうんやっぱりプロ意識が高いうん
2: それぞれの仕事に対してのうん、プライドもあるんだね、うん。その仕事に対してのね。あると思います、うん。例えばさ、ギャップの中で人事の中でもさ、あなたは、あの
3: 、自分以外の仕事を誰かに頼まれても、それはやるケースはあるの基本はないです。ただ、やらなきゃいけなそうな場合には、一応上司に相談をしますね、うん。自分のリソース、自分の時間は全て上司のために、このチームのためにあるんで、他のチームのために自分の時間使っていいんでしょうかっていう問いは基本的にします。するわけね。じゃないと勝手にや(笑)っちゃいけないですよね。だって職務外のことですから。うん、確かにね。う
2: ん、でもそうするとマネージャーもそういうことを部下から質問された時にきちっと明確に答えられるマネージャーじゃないと、あいつなんか時によってなんかいいとか悪いとか言ってんだみた
3: いな。あんまりだからその部門を超えてお願いしてくるケースないですよね。ないんだね。基本的には。ただある場合は、基本マネージャーから来ます。これちょっとやってくれと。隣の部門だけど。やっぱ今手伝ってあげたいからっていうんで、まあ、あマネージャー経由で来るってことねちゃんと上の方で決めないといけない,いでも審判じゃないんだねたまにあんまりないですねうん、うん、なるほどね、うん、そのチームの責任者の責任ですから人が辞めちゃって穴が開いてしまってるっていうのはうん、うん、なるほどね
2: まあ今ね日本はあのもう終身雇用はなくなるぞみたいな定年退職が今60で、この65になるし、もしかしたら70になって定年退職もなくなるんじゃないかと思ってるけど、アメリカ合衆国ってさ、この終身雇用って言葉ないし、定年退職なんて言葉もないわけでしょ、うん、もう確か1967年ぐらいから定年退職ってアメリカ合衆国ってないんですよね。うん、もう50年以上だってんだよね。だからこういうのと、アメリカって実際来てみてさ、その終身雇用でもない、定年退職がないっていう、そういうのってなんかどう感じてるあなた
3: 。あの、僕、上司とこの話したことがあって。お面白い上司が今55付近だと思うんですよね。なるほど。後半に入ってきて。なるほど。どう考えてんのって、リタイア考えてんのって聞いたら、やっぱ考え始めてるんですよね。なるほど。ただ、明確に何日、何歳までっていうのはないので、一応自分の中でそれぞれターゲットを設けるらしいんですよ。なるほど。自分は67まで働こうと思ってるって、彼は確か言ってたと思うんですけど。うん。でも67まで働こうと思ってるっていう人の中には、会社がそこまでの期間自分を雇ってくれるのであればっていうことも入っていて、うんうん、要は自分のパフォーマンスが会社に満足なパフォーマンスを与えてくれないって判断された場合には会社側が彼を切るでしょうし、うん、そしたらその日がリタイアの日になるねっていう風には言い方をしてましたねなるほどな、うん、なので待ってれば来るものでもないのでそこまでは必死に働きますっていう意思表示を自分でするっていう、うん、でそれに見合った財産をそれまでに築いておかなきゃいけないっていう、うん財産設計資産設計も今そのぐらいの年だとやってる、ね、やってる、うんこれは別に会社が用意してるわけじゃないんだねもちろん違います、ね、日本はその55歳のキャリア研修
2: とかってあってさ、うん、そういうことをさ企業が教えてくれたりするんだけどな
3: ,ないんだよねまあ一応そういう勉強の場みたいなのは提供されてますけど、うん、ただ強制じゃないんだね別にやるのもやらないのも自分次第なんであもうそういうことだよね例えば退職金制度も一応401系っていうのがうちも入ってますけど、うんまあそれをどう運用するかはもちろんその方次第ですし、それで足りるかどうかもその方の価値観によるんで、まあ基本的には自分でやってきてくださいっていう。なるほどね。
2: ありがとうございます。少しさ、日本ではさ、もうここ数年何かこう長時間労働じゃなくて働き方改革でね、少し早く帰ろうよっていうことをやったりとか、あとはもう一つ、まあ時間と場所ばっかやってるんですけど、場所でさ、在宅勤務とかやってるんだけど、
3: 例えばこのギャップインクの人たちってさ、この本社ね、
2: みんな何時頃帰ってん
3: のもう月曜から木曜日はだいたい4時にはもうみんないないですね。夕方4時にいないのいないです、ね。月曜から木曜日。まあ部署にもよりますけど金曜だ金曜日は2時ぐらいみんな帰ります。うん、<笑><笑>そそれマジそれラジオで言っちゃっていいよそれ。でもいやこれはあのこの会社だけに限らず、うん、要は渋滞見てもらえば分かるんですけど、うん、4時過ぎ,、ね、4過ぎるとねすごい渋滞する,渋滞するんです。ってことはみんな帰ってるんですよ。で金曜日は1日から渋滞始まるんです、うんで<笑>みんな帰ってなので帰ってる時間をそう言ってるだけですあのこの会社に限ってることではないですちょっとさ一つ時間管理ってしてんの,あのエグゼンプトと呼ばれる残業が出ない人たちはもう時間管理一切してないです、うん、してないあなるほどね時間で払ってる人たちだけを時間管理してますねうんで時間で払ってる人も本社にいるわけでしょ、うん、そういう人もいるじゃ,ますじゃ帰らないんだみんなそういう方たちは結構やっぱ遅くまで残りますよね契約時間通りに働くっていう働くっていうねうんなるほどな、えー、そうするともうマネージャークラスはもうほとんど4時になったりいないそうですね私の上司は大体3時には帰っちゃいますね子供の迎えがあるんでなるほど一回子供の迎えに行って家に入ってからまた仕事を再開するっていうパターンが、うん、まあ自分の上司はそういうやり方ですし、うん、別の方はまた別の時間の設定の仕方がありますねななるほど
2: なまあ確かにね、電車通勤よりも車通勤が多いんだよね。多いですね。アメリカはね、だからやっぱり渋滞するから早く帰っちゃおうぜみたいなのがやっぱりあるのかな。
3: そうですね。だから、この間、日本人の人事の方、こっちで働かれてる方とお会いした時に苦労されてたのが、要はコミュート。通勤が大変なんでやめますっていう人が最近増えてきたんですって言っててなるほど在宅勤務を認めた方がいいのかどうかっていうのにすごい悩んでて、うんまあ、マインドセットがちょっと日本っぽかったので、うん、その方にはなかなか難しそうな印象を与えてましたけど、うん、やっぱ通勤はすごい大きなファクターに今このエリアではなってますね。うん、なるほどね、うん、フレキシビリティがないとちょっと働けませんっていう人が出てきちゃってますね。うんあんたなんかもやっぱり月のうち1日中在宅勤務やること多い,の多いです多いの少なくとも週に1日は在宅勤務はしてますねうん在宅勤務する時ってのはなんか上司に最初なんかメールかなんかで言うのそうですね朝起きて、うん、もしくはまあ前日に「明日は家から仕事します」とて本メッセージ送ってます、ね、送ってるの送らない、うんまあ、時もありますけど、うん、あんまり上司は気にしてないです場所気にしてないの、うん、どこにいようがだからインターネットテレビでさ何か会議やろうとかってそういう時は家から入ってくるでしょもちろんですあのなので会社にいようと自宅にいようと関係なくどこでもビデオ会議は始まるので、うんうん、なのであまり場所を問わないそのビデオ会議に出てくればいいわけだなそうです出ないとあいつは<笑>どうなんだみたいな<笑>、まあ、とはいえその何か出れない事情がある時にはやっぱり出れないんで、うん、何時から出れますっていうような話をして行たりしますねなるほどねそうす
2: るときちんとやっぱセルフマネジメントができてるなっていうのが多分大前提なのともう一つはやっぱりマネージャーと部下が相当信頼関係できてないとこれできないなと思ったけど、うん、その辺日本からなこっち来てどうですか
3: 信頼関係も大事ですし、うん、でも信頼関係を築くには唯一見えるものとしては成果だと思うんで成果,成,成果をどれくらい上司はしっかり把握してるか、うん、部下はどれくらいちゃんと発揮できてるか、うん、あの成果を出せているかっていうところに、うん重きを置いていれば、これは可能だと思うんですよね。なるほどな。でもそこが、でも信頼関係だけってなってくると、やっぱり人の,人の好き嫌いが出てくるのであ
2: あ、確かに。<笑>だと思います。うん。まずパフォーマンスありきなんだな、仕事の。うん。でもやっぱ、部下とのコミュニケーションってのも結構重視して、ね、重視してもらうとしてると思います。ワンワンと
3: かやってるんだから。そうですね。ワンワンコミュニケーションやってるそうですね、うん。そういう意味では基本的に成果を測る上で、頻繁なコミュニケーションって欠かせないと思うますのですよね。うん。
2: その2つがあるとねギャップさんは早くから導入してるけどノーレーティングにもできるんだろうね。うん、うねノーレーティング導入するから今の1個目2個目やろうっていう
3: のとちょっと違うんだよね多分。そうですよねいろんなその下地があって可能になってる部分は間違いなくあると思うので。うん、だこの例えばこの場所を問わずに成果ベースで仕事しようよっていう制度そのものを入れた人とノーレーティングを入れた人同じ人間です。あ、はい、僕の知ってる人そう、ロブです。ロブさんだね。はい、去
2: 年ね。お会いしたね、うん。今日ね、本当はロブさんにね、ラジオ番組出演してほしい今日なんかセミナー受けに行ってんだって。セミナーで発表しに行ってますね。セミナーで発表スピーカーで彼はすごいね。ね、うん、僕らが会場に来たかったね。<笑>そうか。そうそうそう。ロブさんはね、去年あったけど。彼はもうギャップでは結構長いし、素晴らしい人だ
3: ったね。うん、そうですね。彼にこの、ワークフレキシビリティについてどう思いますかって聞いたときに、うん、やっぱり、やっぱ中にはリーダーの中でもそれを反対する声もやっぱりあるのは間違いなくって、うん、事実で、うん。ただ、それってすごくもう、正直古い考え方のリーダーだし、うん、ちょっと子供じみてるよねわお子供じみてるっていうんだ。んうん、要はその、成果にフォーカスしていて、それによって結果が出る、もしくはそれの方が結果が良いっていう研究結果も出れるらしいんですけど、どそれをまあ、ロブは説明しに回ったんだけれども、それを信じれない人がいたりとかすると、うんうん。でも正直こういうことができないリーダーはもう、新しい世代の人には受け入れてもらえないんじゃないかぐらいまでは言ってましたね
2: 。アメリカでもやっぱそうなんだ。うんうん、日本でもそれは言い始めてるんだけどねなかなかねさそうかロブさん素晴らしいねでもね、うん
3: 、な精神論ではなくて多分そういうアプローチの仕方をしていかないとやっぱ変われないですよねきっとリーダーはうんなるほどね松野さんさ少し話題を変
2: えるんだけども日本でもねこの人事のベンダーって多いんですよ特に最近ね HR テクノロジーのねベンダーがすごく増えてるんだけどももう大企業に僕はね、毎年、去年も200社ぐらい行きましたけどね、やっぱりもう毎日のようにね、メールとか電話とかね、売り込みのセールスがあってね、これね、会うの大変なんですよ、福田さんとかってよく言われるんだけど、ギャップなんかさ、もうグローバル企業でさ、多分なんかこう、東海岸の会社も飛行機乗ってでもギャップのサンフランシスコに来たいとかと素朴に思うんだけどさ、もの
3: すごくそういうの多いの、売り込みが。売り込みのメールはすごい多い<笑>。メールはすごいです。うん、ただ、あの、訪問しに行きたいですって、訪問は一切ないですね。訪問ないの基本的に。来ないの来ないですね。どうしてあの、電話です。電話電話が基本ですね。で、電話でアポイント取れたら次ビデオ会議とかですよねあ。あ、アポイント取れたら訪問してくんじゃないんだ。ないですね。訪問、まあ僕、ベンダーマネジメントも基本的にチームの中でほとんどしてますけど。やってんな。うん。1人あったかないぐらいですかね。この2年ぐらいで。うん。何社も使ってますけど、1回もあったことないです。うん、だ一度も顔合わせたことないベンダーさん、たくさんいますね。それでいいんだね。ねそれとも選べるんだ。っていうか、もう来るつもりないですよ。向こうも。<笑>
2: そうすると、向こうが電話かかってきたときさ、松浦さんは家にいてさ、今日は在宅勤務の時はあるんだろうけど。あります、あります。なね、と
3: 向こうのセールスもさ、家から電話してる場合もあるんじゃないですか。ありますよ。<笑>
1: まあ本当に,普通にちょっと,と素朴に聞いてみ
3: たんだけど、そうなのいや、例えばベンダーと定例会議ってあったりするじゃないですか。うんうん、システムに関して。うんうん、そうすると、わ、今日いい天気だねって言って、うん、君どっから入ってんのって、今日家から入ってるって言って、え、うん、家どこだっけだ近くだよとかって言って、うんうん、なんか、うんあ、お互いじゃ家からだね、今日。<笑>っていうのも普通にあるんですよ。普通にあるんだけあります。えーうん、訪問しないでじゃ電話でやって、
2: 例えば HR テクノロジー系だったらさ、うん、なんか少しデモやりたいとかってうときどうするのでも来ないんだ。やんないですね。ID、パスワードもらって、ね、そこでログインしちゃうんだ
3: う。まあ基本的にこっちのミーティングの,そのインビテーションって、うん、あの全部ビデオ会議のリンクついてるんですよ。なるほど。基本的には。うん、なので、大体ビデオも入りながらミーティングするので、うん、話題がシステムの中身に入ってた時には、ちょっとじゃあ私のスクリーンをシェアしますから一緒に見てくださいって言って、うん、でここはこうなんですけどって言って話が進んでいくっていう、うん、ビデオ会議はもう必須,必須ですね、うんうん、まだやっぱ中にはオールドファッションな人は電話で入っちゃうんで私今パソコンの前にいませんみたいな人はまだいますけど,ど<笑>基本的にはでももう全部ビデオ会議ですね、うんなので来る必要がないなる,ほどなるほどなるほどなそれでいうと採用もそうですよねもう来ないんじゃないですかね面接はい、えちょっとその辺の話ってで私の例えばチーム今同僚が一人ジュニアの子がいますけど、うん、その子はもともとロサンゼルスにいたんですよ LA にいたんだはい、うん、でここからと飛行機で3時間ぐらいかなかかるね LA まで確か、うん、それぐらいかかっちゃうんで、うん、やっぱ呼ばないわけですよ面接はだから全部ビデオ会議でした、うん、やっぱりそうなんだ、うん、一度もフィジカルに会って実際お会いしてっていうのはなかったですね、うんうん、じゃあ最後契約するときは契約もだからメールじゃないですかね。あメールなんだ<笑>あまあもちろんで僕がこっちに来る時もメールでしたからああ,あなた自身もね。そうですね,ね。サインしてそれをスキャンして送り返してって言ってやってましたね。なので、まあ、彼と会ったのは初めて入社日だったんで、うん、入社日に初めてお会いしておおやっと会えたねっていう,う。アメリ
1: カの会社って結
2: 構カルチャーフィットするかっていうのもさよく見るけど
3: も。会わないでビデオでそうやって面接してカルチャーって分かるもんかなお互いに会社によってそこら辺は分かれると思います、うんあのー、すごく重要視していてそこにもお金使おうよって判断してる会社は面接が後半になってくるとやっぱりお呼びしますと、うん、で来てくださいって言って実際に会って面接するパターンもあるそうですけど、うん、最初の面接ででも最初から来てっていうのはないんじゃないですかねやっぱりそういう形にな
2: ってくると結構働き方改革と生産性向上するねそれ。と思いますけどね無駄な時間ないよね、えー、移動したりとかさそうなんですよだからあのベンダーも移動しないし、うんうん、応募者も移動しないし、うん、なるほどな、うんうん、それはでもいいね、うん、やっぱね例えばアメリカの会社はやっぱり新卒採用じゃないからキャリア採用だろうからさ、うんキャリア採用ってさ、結構働いてる人もエントリーしてくるので、そうするとなんか面接が夜になっちゃったりしてさ、うん、で夜までなんか会社にいるキャリア採用のさ、あの
3: 人事の人多いんだけどさ、
2: もう家で、すりきちゃうわけだよな。
3: 在宅勤務の日に面接しちゃえばいいんですからね。自分があの、応募者であればですね。応募者、そうだよな。<笑>本当だよね。時間を有効に使ってるよね。無駄じゃないよね。あ
2: とはさ、応募してきてるキャリアの人にさ、どこか面接するのに会議室取ろうと思ったら、もう会議室が営業マンがみんな取ってるからさ、会議室が取れないんで、うん、すいません、来週にしてくださいとコタやっててさ、そのうちなんかそれ彼がさ、こっち応募しないで、他の方にさ、泣いてもらっちゃってさ、逃げられちゃったとか。会議室ありきでやるとさ、面接設定するとさ、そんなロスもあるんだよね、うん。それないよな、だから。うん。うん、だ使いこ
3: なしてるよね、そういうテクノロジーを。そうですね。うん。それがもう当たり前すぎちゃいますね、今は。うん。なるほど。ベンダーのでもイベントって結構あるような気がするけどそういうの行くのそうですねほとんど合わないんですけどベンダーの方からイベントをするので来てくださいっていうのはもうよくあります展示とかセミナーとかセミナーとかそうですねそこに面白いトピックを話してくれるスピーカーを呼んだりとかっていうところで勉強しながらついでにうちの商品も売り込みたいですっていうようなきっかけを作ろうとする、まあ、それはちょっと日本でも近いかもしれないですけど、うん、日本でもあるね、うん。もう一歩進んでるかもしれないなっていうのはこう、うん、ロイヤルカスタマーを集めて、次、うん、期開発へ生かすっていう,、うん、そう、マーケティングするんだそう、もうギャップさんなんてのはロイヤルカスタマー、どこのさんベンダーでもね、そうですね、規模が大きいし、キーアカウント企業入ってるだろうから、そうですね、グローバル化展開してるんで、うん、やっぱり呼ばれる機会は多くて、じゃあ、あなたも意見言うわけね。言ってきましたそれが製品の開発で、うんもうすごい聞いてきます。聞いてくるその製品開発の責任者から、うん、そのチーム全体、もうみんな来ていて、でもう聞く気満々なわけです<笑>。で、この機能を使ってるから、どう使ってんだって、どうしたらいいんだってところがすごい深く聞いてきます。聞いてくるで、こっちはもう不満がいっぱいあるんで、ここじゃこ,こ,こうしてくれっていうのもすごい言ってきます。言うのね。はい、で、それが定期的に行われるので、やっぱり進捗も見えるわけですよ。あ、そうなの進捗見れるの、はい、見れます。次の時には、じゃあこういうことを話したいとか。だんだんだんだんううロイヤルカスタマーとともにベンんだも成長してんだね。ですね。だんだその巻き込み方ってすごいなと思っていて、うん、要はあの磁気リリースの直気製品を見せてくれるわけですからそうだよねある程度、うん、自分の戦略を教えてくれてるんで、うん、そこら辺はすごく
2: 向こうもリ,、まあ、リプレス
3: されないに必死になってるっていうのもあるかもしれないし、うん、でしょうねうんロイヤル
2: カスタマーだから大切にしてんだねでしょうねうんすごいそこは感じましたうん、うんなるほどな、そこちょっと日本とちょっと違う
3: かもしれないね、うん、日本はどっちかというと、なんかプロダクターと的なところがすごく多いそうですよね、うん、ちょっとやっぱり、その、ベンダーと使う側に垣根がありますよね、うん根あるねうん、それをそこっちだとほとんど感じないので、うん、もうだから、イコールパートナーになってんだろうね、なってます
2: ね、そうですね、パートナーというああたは見、ね、になってま
3: すね、そういうふうに接してます、私も。な、うんうん、なるほど
2: なじゃあさ最後の方になるんだけども松浦さんまあ人事の役割ってこのベイエリアでは少し何か変化があるのかなっていうのを少し何かあなたもロブさんに聞いといてくれたみたいだけどもさ
3: その辺少し何か話を聞かさせてくださいそうですねロブに「アメリカの人事ってどう変わってきてるか な?」っていう質問をしてみましたおいいなでその彼の答えとしては「ファーストシンプル」フレキブルって言っていて言、まあ、要は速くてシンプルでそしてまあ柔軟性があるこのキーワードが大事だとファ,ストファストファッションのファストだ、うん、なるほどでかなり労働力によって動かされてるだから、えー、ワークフォースドリブンって言ってましたけれども、うん、要は働いてる人たちが感じるとかリクエストがあるっていうことに対してどれくらいちゃんと答えられてるかとかなるほどあまりこうトップダウンではないような印象が強くなってますよねうんそれからオンデマンドオンデマンドそうオンデマンドなんですって人気がね<笑>ちょっとそれなっ,ちってたもうちょっと例えば、うんまあ、彼はラーニング系の経歴が長いですけれどもタレントマネジメントとかね、うん、そこでやっぱり今の若い人たちっていうのは要はクラスルームに集まって研修を受けるっていうスタイルよりも、うん隙間時間時要は通勤中にビデオを5分ぐらい短いラーニングビデオを見てそこで吸収したいとか、うん、まあ YouTube 感覚で物事を考えてる YouTube を見るような感覚でラーニングを受けるようなものを求めたりするだからその場その場でそういうコンテンツが見たい、うん、なるほどっていうオンデマンドだったりですよね。うんうんであと言ってたのはデータ分析は、まあ、データによってデータドリブンで物事が決まっていくっていうところもより明確になってきてると外、うん、もギャップさんでもそういうこと始めてるんだねいろいろとうちもやっぱりそういう動きは大きくなってきてると思いますただそれでも自分の肌感としてはこの会社はまだそこ課題が多いなと思ってるんですよ、ねはい、で、他の会社の例えば有名なグーグルさんだったり、うんまあ、そういう有名なそのテック系企業さんだとやっぱり先ほど申し上げたようなファーストシンプルフレクスブルっていうところはもうより強く出てるっていう印象があります。うんうん、でまあ基本的にはこういうことをするにはやっぱり人事の考え方の変更がとても重要になっていて、うん、で昔のような考え方ではいけないと、うん、どんどん変わっていかなきゃいけないっていうところに。今人事の役割の変化が見えていて行動としてはそこにリスクを取れるかどうかっていうのがキーワードなのかなと。なるほどだからリスクを取るっていうことがまだまだ取れない人がやっぱこっちでも多いですし、うん、取れないとやっぱ遅れてっちゃうんで、うん、その動きに迅速に対応しながら必要なところでリスクを取っていくっていうことがすごい大事かなと。うんまあ、これはやっぱり日本企業でもいい人事の会社さんとかはやっぱりやられてると思うんですけども。うんその辺はなんか日米一
2: 緒だなと思ったけど、やっぱ日本でも、やっぱり、レガシーなね、人事のやり方で成長してきて、彼女くなってる人は、なかなか新しいことにチャレンジできなかったり、理解はできるんだけど、決断できなかったりする人多いけども、ア
3: メリカでも。こっちだと、やっぱり、淘汰されちゃうと思うんですね、そういう淘汰はい。要は、こっちは、ジョブセキュリティないですから。なるほど。通用しなくなったな。急進行為じゃないからな<笑>。通用しなくなったら、外に出てから、されちゃうんで、キックアウトされちゃうので。なるほど。でこういうマインドセット持ってないと、やっぱり近いうち、外に降り出されちゃうのは間違いないと思うんですよね。だから変化適応能力がついてないとダメだってことだよね。いや、と思います。あんたも大変だよ<笑>本当です、本当に。うん、なるほど。サイコロジカルセーフティーでしたけど、うん。そうそうそう。一つもないし、僕、<笑> 2年間、1回も感じたことないです。そうなんだ。毎日怖いっすね。毎日怖いの。の怖いです。だからあの、<笑><笑>セーフティーは自分の中にどれくらい確たる自信と強さがあるかっていう,、うん、う自分の中にしかセーフティーは存在してないですね。なるほど。うーん。あともうやっぱりリスクだな、うん、リスクを取れる人じゃなきゃダメだねこれ、うん、そうなんですよね。うん、リスクを取ることを奨励するような、うん、やっぱ動きが必要だっていうことは言っていて、うん、でまあロブが一個。例に出してて会社名忘れちゃったんだけどって言ってたんですけどある会社では会社のロビーに失敗したプロジェクトの墓地を飾って皆さんにこうお見せすると、うん、いうことをやってるところもあるそうです、うん、これすごいねうんもう日本は失敗するとまあ
2: すぐさもう左遷とかさ<笑>あの引っ越し伴う左遷じゃなくて同じフロアの中でも左遷されちゃうっていうの結構あるんだけど
3: 失敗についてちゃんと語る、うん、話し合って何がいけなかったのかをちゃんと理解した上で次に進むことが必要だよねっていうことを彼は言ってましたよね。うん、その辺ベンチャーマインドだね。うん確かにそうですね。もうだってギャップで千九百六十九
2: 年からじゃなかったっけ、うん。もうずいぶん時間経つんだけどね、はい。まだベンチャーマインドなんだね
3: 。いやでもそれがないと多分これはもうどこの会社にとってもこれはもう。絶対に必要な作業になってくるんだと思います。なるほど失敗に対して何かアプローチをしないといけない。で、これアプローチしきれてないと思いますうちは。このロビンに失敗プロジェクトの墓地を作るの会社にはまだ慣れてない。という印象があるんで、うん<笑>ううんあ。ギャップじゃなかったね今一回に<笑>そんなものはね<笑>いや。それくらい必要なんでしょうね。このリスクを取っていく。うんで、失敗をちゃんと受け入れて次へつなげるっていうところが、うん、なかなかあそこに行けないんですけどね。うんなるほどね。ありがとうございます
2: 。昨日はね、あの、夕方4時半にさ、ホテルにチェックインしたんだけどもさ、それですぐ寝ちゃうとさ、もう2日目から自作ぼけになっちゃうので、もう寝ずにさ、もうすぐね、ユニオンスクエアの周りを買い物行って、ギャップのね、店行ってきたよ。ありがとうございます。あそこ行くとね、日本よりなんか早いんだよね、やっぱ置いてるものが。あそこやっぱり、帰還店になってるのかねやっぱサンフランシスコ本社で一番でかい店だから。うんうんね、なんかねもうねまだ日本にないので、ね、買っちゃったね、うん、でその足でねギャップグループのさオールドネイビーってさもうねうちの子供たちがオールドネビー好きでさ僕もほら今ちょっとねラジオだからリスナーの方にはね見せらんないんだけどオールドネビーのね T シャツをね買ってもう着てますけどね
3: <笑>ありがとうござい
2: ます<笑>いや大好きですよギャップはね「ハムラヤの健康ポイント」歩くときは足裏を使ってますか歩くときは足裏を使ってますか足の裏には土踏まずというアーチ状のくぼみがあります。土踏まずは乳時期から歩行が始まり次第に形成されますが近年は運動不足などで土踏まず周辺の筋肉が低下し扁平足になる人が増えています土踏まずは重い体重を支えたり、衝撃を吸収、緩和するなどの役割がありますが、扁平足だと足への負担が大きくかかります。また、歩き方も関係します。ペタペタした歩き方をすると、足の裏の筋肉があまり使われません。歩くときは、かかとから優しく着地し、土踏まずを通り、最後につま先で地面を押し出すように歩きます。正しい歩き方をすることで、土踏まずが刺激され、扁平足の予防となり、体への負担も減ってきます。歩くときは足裏を使ってますか Human Resource Music さあ、今日お送りするテーマは、輝け飛び出せ、グローバル人材。2016年1月16日に東京の大観山で行ったライブの模様で、オフィシャルブートレック、ライブインダイ山イアマ2016、クスダフレンズの CD の中から10曲目に入れている曲になります。えー、最初に実際のキャビンアテンダントの方も出演していただいてますので、最後まで聞いてみましょう。よろしくお願いします
0: 。Ladies and gentlemen, thank you for choosing 楠田エアライン Flight 69 for San Francisco. The captain of this flight is Yu k u s u d a Please remain seated until the live has finished. Mia Sama k u s u d Airline a San Francisco, 行きにご登場いただ you can go to the hospital. I can't d a Yu でございますライブが終わるまでお席 p お座りのままお楽しみください l a d i e s a n d g e n t l e m e n We are now ready for take off. Please enjoy the fantastic music. Thank you. 皆様まもなく離陸いたしますどうぞこの素敵な曲をお楽しみください
1: 英語ができないからってうつぶかない O papai dele h o
2: さんどううもありがとうございましたなんかさ最後にさ日本のリスナーの皆さんに少
3: しなんかあなた自身からなんかメッセージをさ伝えてほしいんですけど外国で暮らすようになって2年ちょっと経ちましたけど、うんまあ、その2年苦しいことばっかりやったんですよね正直,正直つらいことが多くて、うん、でも思うのはこれすごいいい修行だなと思っているんですよね。外国でで生活すするだけですごく自分のの人間の幅を広げさせられている感覚に陥りますなのであのこれから将来に起こってくる物事に対しての対処の仕方というのがきっと変わってるだろうなともう考え方や価値観が大きく変わってきてるんでこれはもう一生忘れない体験に毎日がなってるぞっていう印象で今日々過ごしているわけですねだもし今後今聞いてる方でいつか海外に行ってみたいなっていう思思いいいいいがががある方方らっしゃれればぜひ行かれた方がいいと思いますでこういう海外に暮らすことによって日本で働く外国人の弱みっていうのも今僕は感じれるわけですね。なるほどそうだね僕も外国人になりましたからあんた外国人なんだよここでは。うん、一郎も現役引退の会見で言ってましたけど外国人になって弱みを知ることができたし弱い人間の気持ちが分かったって言ってたんですけどまさにその気持ちでやっぱりそういう経験をしたからこそ人としての気何か大きくなっているような体験ができているし、まあ、それが結局のところ人事のプロフェッショナリティにもつながっていくと私は信じていて、まあ、そういう方向にもしチャンスがあるのであればぜひ海外に一回出てみたらどうかなと私は強くお勧めしたいと思います。はい。松田さんどうもありがとうございました
2: 。以上もって番組を終わりたいと思います。
0: 本の番組はいかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイフラグワークハッピーな世の中を作るをミッションとしそれでは次回もお楽しみに